0: Muchas personas se pueden sentir incluso que están presas, quizás en una prisión y, y algún día voy a, voy a hacer eh, esto. Yo creo en ambos, yo creo que entonces tú puedes, número uno, apalancar lo que estás haciendo ahora mismo y, y utilizarlo como trampolín para llegar a donde quieres lograr y que puedas también tener una planificación, eh, algo pragmático. O sea, Pasos a seguir que puedas anotar y que puedas ir poco a poco haciendo para que puedas lograr hacer lo que tú quieres hacer. Pero mientras tanto, entonces, pues disfrutarte de lo que estás
1: haciendo. eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Ariel Díaz Ríos y hablamos sobre cómo navegar el mundo laboral aún en este tiempo de pandemia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te agradezco el que estés aquí en este episodio, el número 138. Hoy conversamos con Ariel Díaz Ríos. Ariel es un empresario puertorriqueño radicado en Estados Unidos y hablaremos sobre cómo descubrir tus talentos Encontrar el empleo que sueñas y hasta cómo emprender aún en tu trabajo. Esperamos que disfrutes esta conversación con Ariel Díaz Ríos. Hoy vamos a conversar con Ariel Díaz Ríos. Ariel es un puertorriqueño, pero él está en Estados Unidos. Saludos, Ariel, ¿cómo estás?
0: Saludos a gracias por la invitación. Estamos
1: oh, súper bien. ¿Tú estás ahora en dónde? Estoy en Miami. Okay. Acá. Okay. Ariel, vamos a hablar un poco sobre algo que es muy, muy interesante, muy relevante en estos tiempos. Cada vez que uno emprende, enciende el televisor o con se conecta a las redes, las noticias, hablan sobre los empleos y el efecto de la pandemia y, y a muchas personas le ha afectado. y bueno, y vamos a hablar un vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre la parte, del, la parte laboral durante la pandemia. Pero vamos a comenzar con, con la historia inicial desde el principio. Ariel, hablan un poco de dónde naciste, de dónde eres.
0: Pues nací en Bayamón, Puerto Rico. ¿Mm? Eh, viví casi toda mi vida en, en Guaynao, Puerto Rico. Este, y allí pues crecí, estudié. Eh, eh, no sé si quieres que te cuente un poquito sobre, sobre sí, sí, la trayectoria. Este, eh, estudié en, en la UPR eh, contabilidad, luego entonces hice una maestría en injerencia y comencé a trabajar. Trabajé un tiempo en contabilidad, ocurrió la crisis, del 2008, la crisis financiera del 2008 y, y perdí mi empleo. Comencé a trabajar luego en área de recursos humanos como reclutador en una empresa okay. multinacional y de ahí crecí eh, de reclutador a supervisor y pues lideré una división y entonces pues eh, varios años después pues pude eh, eh, crear mi, mis propias empresas y tengo pues algunos cuatro negocios ahora mismo que estamos eh, trabajando entre ellos dos agencias de reclutamiento y unos negocios que son en online y estamos aquí dando consejos a todo el mundo en los temas de empleabilidad, en los temas de crecimiento profesional utilizamos las plataformas de redes sociales gracias a Dios hemos tenido mucho alcance ahí para ayudar a muchas personas pues eso se trata así que en eh, eso estamos
1: bueno. Ariel, cuando tú decidiste estudiar contabilidad eh, escogiste eso por por que querías, ¿sabías lo que hacía o, o fue escogiste algo por escoger?
0: No, yo escogí algo por escoger realmente, yo, yo, yo no tomé mi cuarto año, eh, el grado 12, yo pinqué desde 11 directamente a la universidad porque era una tendencia entre mis, el grupo de de amigos que yo tenía en la escuela superior y me iban a tomar grado 12, entonces pues yo realmente no sabía absolutamente nada del tema de contabilidad, tenía una amiga que iba a estudiar contabilidad, dije voy a, voy a estudiar lo mismo, ¿no? Y entré a, a estudiar eh, <risa> eh, contabilidad. Este, no me arrepiento, me, me, me ayudó mucho el, el conocimiento más en la parte de, de, de negocio, pero ciertamente me aburrí mucho eh, trabajando <risa> en contabilidad, este, eh, eh, porque era mucho, especialmente a principio, con mucha entrada de datos, mucha interacción con la computadora y a mí me gusta por interacción pero con las personas, me gustaba claro. esa, esa otra parte, ¿no? Y, y pues me, me aburrí un poquito al principio, pero sí, este, eh, eh, decidí estudiar contabilidad realmente por, por, por influencia de amigos. ¿no?
1: Claro, claro. A veces algo de lo que hemos hablado mucho en el podcast, y es, y es mi historia, ¿verdad? Es mi, es mi historia es que yo a los 16 años tomé una decisión de lo que quería estudiar, pero yo no sabía en aquel momento anunciaban ingeniería de computadora Yo escogí eso por, por, simplemente por el salario. O sea, yo no ajá, tenía idea. Ajá. Porque ahora todo el mundo tiene una computadora en su casa. Todo el mundo tiene un, una computadora en, en la mano, en su celular. En aquel entonces, no. Y yo escogí eso simplemente pensando en el salario, en lo que iba a ganar. Pero claro. muchas veces, lo que quiero, lo importante es que muchas veces tomamos eh, vivimos el resto de nuestras vidas con esa decisión, ¿verdad? Siento, y a, sí. veces, a veces uno dice, tú le dejarías que un niño de 17 18 años tome una, una decisión que va a afectar tu vida, y mucha gente dice, no, no, claro que no pero, dice, pero, pero entonces eso es lo que es tu vida tu vida ha, la has estado viviendo a base de la decisión de, de, tú, de tú cuando eras un joven, un adolescente de 17, 18 años. Y a veces eh, las personas no se dan cuenta de eso y a veces porque dicen, mira, eh, a veces hay que reinventarse, a veces hay que intentar cosas nuevas, ¿verdad? Y ahí eso, eso es más tu, tu área, tu área de especialidad. Me entonces que tienes cuatro, cuatro negocios y es como, eh, trabajas más con la parte de reclutar profesionales. ¿En Correcto. ¿Te especializas en un área específico, en un, alguna industria o, o en general?
0: Pues Mira, uno de los negocios se enfoca en la industria de construcción y, okay. y, y, la, y, y los hospitales, el, el área de, 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 de hoteles y turismo. este Eso es uno de los negocios. Otro negocio eh, también es reclutamiento, pero reclutamiento a través de redes sociales, okay. eh, utilizando... La marca de empleadora, de, la, de las compañías, y es una, una manera bastante innovadora de poder entonces alcanzar el talento utilizando las redes eh, para hacerlo. Eh, pero y en ese pues, negocio, pues trabajamos todo, todo tipo de industria, este, y el resto de los negocios pues son, son, son en línea, ¿no? Son este, infoproductos, plataformas, seminarios y, y cursos. Ay, perdóname, en el tema de empleabilidad, por pues, poco se me queda aquí la computadora. ¿Me aquí bien? Sí, te veo bien, te veo bien. Súper, súper. Este, y lo otro pues básicamente son, 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 son plataformas de capacitación en línea. Este, pero sí, todo, todo tipo de industria y me, me gustó mucho lo que mencionaste también al principio de, de, de esa decisión que toman lo, lo, las personas eh, a, de, de estudiar y, y muchas personas deciden, ya estudié esto, así que tengo que buscar trabajo en esto y, uh -huh. y se, se, se cohiben quizás de explorar, de experimentar en otras áreas y yo creo, yo soy fiel creyente de que los estudios no definen realmente pues tu carrera profesional, simplemente pueden ser un aliado y ya sea que de, decidas trabajar en eso o simplemente tú puedes entonces complementar esos estudios con otra línea de, de negocio, otra industria, otro tipo de profesión. Así que eh, me gustó mucho eso que, que, que mencionaste.
1: Claro. No, y, y la otra cosa es que esa experiencia, o sea, yo me atrevo a apostar que aunque a ti, a ti no te haya gustado la contabilidad, lo que tú aprendiste en contabilidad, tú le has sacado provecho. Definitivo. aún en, en, en manejar tu negocio, en muchas cosas, por, y es aprender a, a sacarle provecho a, a partido a todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido en la vida, eso está contigo y define quién tú eres. Eh, Ariel, antes de continuar, hay algo que quisiera tocar primero. ¿Cómo se da ese salto de que estabas en Puerto Rico y cómo decides, qué circunstancias hacen que te muevas a Estados Unidos?
0: Pero mira, una súper buena pregunta. Eh, nosotros ahora mismo estamos eh, trabajando, hemos tenido mucho alcance en, en, con el público latinoamericano, okay. eh, especialmente en, en la plataforma en donde hablamos de empleabilidad. Hemos ayudado a muchas personas en, 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 en Latinoamérica, Hispanoamérica en general y... Siendo en, en donde estoy Miami, básicamente un epicentro de, 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 de todas estas culturas y de todos estos eh, latinoamericanos que están acá y obviamente siendo esto un lugar en donde que tiene mucho alcance y mucha influencia en ese sector latinoamericano, precisamente tomamos una decisión eh, de invertir, digamos, en, en, en la visión que tenemos a, en el futuro de poder entonces estar acá y eh, ciertamente otro de los negocios que está ahora mismo eh, floreciendo, pues está ahora mismo Estados Unidos también, así que nos ayuda mucho eh, estar aquí eh, y, y, y poder pues trabajar también ese, ese negocio que es una de las agencias de reclutamiento que tenemos entonces ya incorporada acá en, en Miami. Así que realmente pues eh, fue, fue una decisión eh, de negocio, ¿no? O sea, que, que por causa del alcance de negocio, pues entonces decidimos estar este, más cerquita de acá.
1: Sí, hay algo, hay algo, eh, nuevamente tratando de, de definir, claro, para que las personas entiendan tu área de especialidad, ¿verdad? Está lo que se conoce en, en inglés como los famosos headhunters. Hay coeficientes uh -huh. de reclutamiento que son, por ejemplo, más funciones... Eh, en inglés le dirían, creo que le dirían como blue collar, ¿verdad? Y hay, otra, hay otras uh -huh. funciones eh, vocacionales, ocupacionales. Hay otros que son como que, ¿verdad? Uh, uh, están buscando personas en posiciones de gerencia, ejecutivos, alta, alta especialización. ¿En qué te especializas? ¿Trabajas con ambos en, en ambas áreas, en todas esas áreas o, o te especializas en alguna específica.
0: Súper buena pregunta. Yo salgo eh, del, del white color headhunting, este, que trabajé mucho. Ahora mismo no, nuestra empresa se está enfocando más en el skill trade, en, el, en el, lo que llaman los, los puestos vocacionales, ¿no? que es mm -hmm. el profesional técnico este y trabajamos quizás un poquito más blue color que, que white color ahora, ahora mismo. pero Súper buena pregunta. Eh, realmente pues es algo... Ha, ha disminuido mucho el uso de, de, de agencias, eh, lo que es el, el white collar, eh, se ha saturado mucho ese mercado okay. de headhunters. Este y por otro lado, pues eh, la, la brecha. Fuerte ahora mismo que, que existe en, en el mercado a nivel de reclutamiento, o sea, los, los puestos bien difíciles de encontrar se están volviendo los puestos, eh, lo que llaman los skill trades, y pues nos hemos vemos sí, sí, sí. más en, en ese en ese nicho que, 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 los, que los ejecutivos, pero ciertamente, pues trabajaba, venía de ese, de ese mundo de. de, de de los cazatalentos ejecutivos, que no son los headhunters, y, y esa realmente fue mi escuelita, ¿no?
1: Claro. Y déjame, como este es un tema, es un tema que puede sonar delicado, no quiero, ¿verdad? Quiero tocarlo de una manera eh, apropiada. Y es la parte de que en Estados Unidos se habla mucho de que hay muchas posiciones, muchos trabajos eh, vocacionales, eh, man, eh, labor manual, desde trabajar en construcción, desde un plomero, ¿verdad? Y Históricamente se ha visto que hay muchos inmigrantes, legales o ilegales, ocupan esas posiciones y, y con la situación tan, ah, vamos a decir, neuro, neurálgica, todo el asunto de la, de la inmigración y todo el conflicto que ha traído en los últimos años, creo que lo que he leído me parece que se ha afectado un poco de que Y he escuchado a personas que me dicen, pero no consigo a alguien que me realice esta labor, ¿verdad? Y yo me parece que, como tú mencionas, y, y también con la migración, por ejemplo, desde Puerto Rico a Estados Unidos, hay un montón de posiblemente de, de oferta de esa que tú puedes ofrecer, conseguir eh, candidatos para esas posiciones. A ver si nos puedes hablar un poquito sobre eso.
0: Ay, me encanta esa pregunta. Estoy aquí súper sorprendido, ¿verdad? <risa> el, el conocimiento que tienes ahí en esa parte. este Ciertamente... Eh, el reclutamiento de, tanto de, de Blue Collar como los lo, lo puestos vocacionales en Estados Unidos ha sido un gran reto y pues muchas empresas, como tú bien mencionas, acuden a eh, eh, solicitar pues, eh, eh, personas fuera del de país. ¿Qué ocurre? que por causa de la, de la política pública actualmente de, 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 de presidente eh, pues se, ha, se han creado muchas barreras de entrada en esa parte de, de manejo de talento, así que históricamente eh, se tuvo un desempleo sumamente bajo antes de la pandemia, pero realmente había creado otra crisis, y la crisis que realmente se existía era una crisis de talento o sea, las la empresas entonces ahora no conseguían eh, eh, por ejemplo una, una, una compañía de construcción pues no, no, no conseguía esta, esta personas y nosotros en efecto no, una de las cosas que hacemos es que nos dedicamos a identificar eh, sectores incluyendo Puerto Rico en donde hay un desempleo más alto o hay en donde donde don hay un, quizás un surplus de, de de ese tipo de talento por, por ejemplo Puerto Rico tiene un, un fenómeno que no se ve mucho en Estados Unidos que es que tiene muchos eh, colegios técnicos y eso okay. todavía sigue siendo una tendencia
1: sí, eh, sí. y
0: en Estados Unidos eso no, 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 no es así o sea aquí es bien difícil este que, que se vean lo, estos technical colleges y pues obviamente pues tener tener ese ese hub de, 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 de digamos personas estudiando mecánica soldadura todo ese tipo de cosas pues eh, funciona mucho para hacer un, un, un pool de talento ya sea para de manera temporera o permanente eh, brindar entonces talento como ese a diferentes eh, proyectos y, y compañías que necesitan esos talentos en otro lugar. Así que nos hemos también enfocado en atar eh, eh, oferta y demanda, ¿no? Claro, Encontrar claro. en sectores con, 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 con ese tipo de talento, alto, quizá un poquito más alto de desempleo y conectarlo con, con otros sectores para poder alivianarlo. O sea que hasta cierto punto esa, esa crisis que se había creado, prepandemia pandemia de, de, de talento, pues nosotros estábamos entonces pues enfocando en, en solucionar eso, brindando entonces talento eh, de otros lugares.
1: Ariel, déjame hacerte una pregunta nuevamente. Yo tengo, me, me toca conversar con personas que yo normalmente si no tuviera un podcast no pudiera conversar con ellos y no pudiera hacerle preguntas y entonces satisfacer mi curiosidad y, y aprender. Eh, yo me, me he estado, y esto desde tu, tu punto de vista, quiero que me, que me aclare, ¿verdad? que me hable sobre eso. Y es, yo siempre he percibido mi impresión, en Puerto Rico la cultura es diferente, somos, somos diferentes, ¿verdad? En Puerto Rico, para, para, para empezar, hay una cultura de que todo el mundo quiere tener su casita, ¿verdad? Todo el mundo quiere comprar propiedades. Eso es como que eh, parte del. De, está el sueño americano, el sueño puertorriqueño, es como que yo quiero, yo. Hasta las canciones. Eh, folclórica. Yo ya, ya tengo ya mi casita. Esa es como una, ¿verdad? Y también hay algo que veo que también yo creo que me parece que en Puerto Rico todo el mundo a mayor o menor grado quiere estudiar. O so, quiere quiere Piensa que tiene que estudiar. Yo siempre recuerdo que el, el, en, en, en mi niñez y siempre he oído a mucha gente decir que con un cuarto año tú no haces nada. Esa es la frase, ¿verdad? Que con escuela superior tú no consigues trabajo. Y entonces quiero que tú me digas si es verdaderamente es así. Ahora que comparas con otra, otra población, otra gente en Estados Unidos, si realmente tú piensas, mencionaste que que hay muchos colegios técnicos en Puerto Rico. Si piensas que eso es parte de nuestra cultura, o, o de en Puerto Rico, de que la gente quiere siempre estudiar, aunque sea un curso de soldadura, aunque sea eh, un curso de mecánica automotriz, ¿cómo tú lo ves?
0: Mira, eh, eh, muy buena pregunta. En Puerto Rico eh, se da el caso de que hay una cultura, de, de como tú bien mencionas, de estudiar, ¿no? Eh, y eso fue, ha, ha sido impulsado por quizás muchas ayudas económicas que se pueden brindar al puertorriqueño para poder estudiar, que muchas de ellas pues, quizás pues, sea, no, no sean suficientes eh, eh, en Estados Unidos. Así que, obviamente, pues eh, para el puertorriqueño, como eh, estudiar especialmente con lugares como el UPR, que tienen un costo tan, tan económico en comparación a digamos el costo del crédito de una universidad en Estados Unidos, pues eh, se, ha, eh, se ha hecho famoso el concepto de, de estudiar, y pues salen frases como esa, de que con un cuarto año no hacen nada, que, que, que con un bachillerato no hacen nada. Yo difiero mucho de eso, va a depender claro, claro. Eh, de, de, lo que, de lo que quieras hacer. Si tú deseas ser un médico, pues definitivamente tienes que estudiar porque hay un claro. elementos de certificación que, que necesitas, ¿no? Este, requiere esa preparación académica. Pero hay muchas, eh, hay muchas, hoy en día, muchas profesiones, especialmente con, con, con con los avances tecnológicos y, y las nuevas industrias que surgen gracias a esos avances tecnológicos lo que ha ocurrido realmente es que hay una hay una hay un desfase de de la, la, lo que la universidades ahora mismo están eh, ofreciendo dentro de lo que es su, su, su propuesta académica versus lo que realmente el mercado necesita okay. así que si tú me hablas a mí de, de, de programar en, en Python, por dar un ejemplo de un, de un programa eh, o un lenguaje de programación eh, uh -huh. muy común pues hoy en día pues tú no tienes eso quizás en la universidad Si tienes que entonces acudir a, a otros a otros eh, eh, elementos de, de, de educación a lo mejor open source o... O, sí. o, o experiencia para tú a, aprender sobre eso así que no es un requisito todo va a depender de lo que tú deseas hacer o sea, si tú deseas a lo mejor pues eh, trabajar en, en, en marketing digital pues ahora es que las, las universidades están en, añadiendo estos elementos de marketing digital pero hoy en día pues, hay muchos emprendedores y muchas personas que se dedican a hacer marketing digital y eso pues no, no requiere de un, de un grado académico ahora hay, hay profesiones que sí lo requieren Especialmente en, 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 eso, en eso, esas profesiones que, que, que requieren esa certificación, como por ejemplo el caso de la
1: salud. Sí, sí. Ariel, es que yo, yo pienso que antes, tal vez unos algunas décadas atrás, las personas podían estudiar algo y decían, pues mira, yo estudio eso y ya, y no sé. Pero ahora uno ve que que todo, no es suficiente lo que tú mencionas, estudiar en la universidad, sino también después que hay que seguir estudiando, hay que, por eso está plataforma de educación en línea, desde Skillshare, desde Coursera, desde todos estos sitios, Correct. para tú seguir aprendiendo, porque yo, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, a los mecánicos automotrices, ahora un mecánico de automotriz, ¿sabes? tú haces que un, que un carro sea, qué sé yo, high performance o que corra más, porque tienes la programa, la, la computadora que la programaste para que hiciera eso, ya no es porque claro. jugaste con el carburador o algo así. O, o, o si eres electricista, ahora de repente la revolución es eh, energías renovables y fotoceldas y todo eso. Y entonces yo creo que es eh, ya hay como que una responsabilidad de una persona es reconocer que si tú quieres que ser competitivo en lo que hagas o si quieres... Buscar nuevas oportunidades siempre tienes que estar en las de, de aprender, ¿verdad? Continuamente Definitivo. seguir desarrollando. Cuando tú, los servicios que da tu compañía son solamente entrevistar a la persona para ver lo que, lo que ya tiene o hay algunas opciones de algún tipo de adiestramiento o algo que pueda ayudar o amoldar a esos candidatos para algunas, eh, alguna demanda que haya. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes?
0: Pues mira, este... La, las agencias de reclutamiento lo único que hacen es buscar eh, talento. Sin embargo, eh, si sí tenemos una plataforma que es enfocada solamente en la educación, se llama conseguir okay. Tu Trabajo, y esa plataforma se dedica exclusivamente a ofrecer capacitación a las personas sobre el tema del mercado laboral. Por ejemplo, yo okay. pues trabajé muchos años como, como reclutador y pues, tengo el conocimiento de lo que ocurre en el otro lado y yo quiero brindarle ese conocimiento a las personas para que puedan, digamos, hacer un hack en el proceso de, de conseguir empleo y que puedan eh, obtener muchas oportunidades, ¿no? Así que eh, eh, ayudamos a las personas en, en, en esa parte, ¿no? a, a emplearse, a conseguir el trabajo que están buscando, a, a, a crecer profesionalmente, a crecer su marca profesional, que puedan entonces pues, crear sus perfiles de, de LinkedIn, que tengan un buen currículum, que hagan buenas entrevistas, que puedan eh, que sepan cómo solicitar un aumento de salario, que sepan cómo solicitar un ascenso. Todo eso lo trabajamos en, en, en esa plataforma de, de capacitación y eso pues me una de las cosas que más me, me llena de, de gratificación al ¿no? poder saber que, que todos los días recibimos testimonio de personas que, que nos escriben todos los días. conseguir trabajo que está buscando, conseguir el de trabajo de, de mi sueño porque pusimos en práctica los, los consejos. Y eso, eso lo hacemos.
1: Super. Sí, porque yo me yo imagino que, por ejemplo, pasa que me hablaste algo muy importante ahí, que, que muchas veces algunas personas de repente... Consiguen un, un salario, un, bueno, un nuevo trabajo y sienten que su vida, wow, se abrió el, el cielo y tienen un montón de oportunidades y se sienten muy agradecidos de eso, pero si no hacen nada más, posiblemente en tres, cinco años de repente se sientan miserables, ¿verdad? Y tú hablas Correcto. entonces sobre algo muy importante, sobre cómo buscar, eh, prepararte para ascensos, para promociones, para aumentos, porque... Eh, el primer paso es conseguir el trabajo, pero no es una, o sea, no es ya ahí, es una carrera constante. ¿Cómo te mantienes motivado ahí? ¿Cómo te move, mantienes al día en esa carrera? ¿Cómo buscas crecer en eso? Porque si hay, hay, hay algo que, este, este ejemplo te lo voy a mencionar, no, no quiero que suene como una, como una crítica, pero a veces me ha pasado, te, te voy a dar este ejemplo para, para explicar, y es que a veces yo he entrado a alguna tienda, por ejemplo, y veo a una persona de cierta edad. Y entonces yo, yo digo, wow, esta, a veces uno ve, entra en una tienda y uno ve estudiantes, ¿verdad? Y uno dice, pues mira, este, este muchacho tiene este trabajo, pero sé que hay algo más, más adelante que va a continuar creciendo. Pero de repente veo otras personas, a cierta, yo digo, esta persona está aquí porque posiblemente no tiene otra opción. Y a veces, entonces eso a veces me causa cierta inquietud, cierta pena, saber que las personas de repente no tienen opciones para crecer, o, o, o no ven, no es que no las tengan, es que no ven en su, sí. en su vida, en su realidad, opciones para, cre para crecer. Y tú lo ves en este en este sitio que tú dices, mira, posiblemente están ahí y regresarás de aquí a 10 años y estén tal vez en el mismo lugar. ¿Verdad? Entonces me gusta esa parte que hablas de que sí, conseguir trabajo, pero para tener satisfacción hay que buscar crecer de muchos niveles. Háblanos so sobre eso.
0: Sí, eso que acabas de mencionar eh, eh, está genial porque muchas personas están haciendo algo que realmente o no les gusta o no están maximizando su potencial en lo que están haciendo. Y yo soy fiel creyente de que las personas deben estar haciendo algo que les apasione eh, y, y todos tenemos un propósito en la vida y yo creo que eso debe ser consono con lo que estoy haciendo, eh, digamos, en mi profesión en la parte laboral que es algo que dedico tanto tiempo de mi vida a hacer. Así que eh, yo... Me, 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 me he puesto como, como meta en brindar contenido que no, solo ayud, no solamente ayuda a las personas a emplearse y ya, sino que ayuda a las personas entonces a que se puedan conocer, ellos mismos, eh, puedan conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son su, sus fortalezas, y poder entonces parear eso con una necesidad de mercado donde ellos realmente puedan eh, sentirse que, que son muy útiles. Y ciertamente hay muchas personas que pueden eh, 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 están trabajando simplemente por ya sea como tú, tú mencionas por necesidad o porque simplemente no han abierto sus ojos y no saben que tienen tanto que dar, pero donde único se, se pueden ver eh, trabajando es aquí porque esta es mi zona de comunidad porque es donde, donde primero me ofrecieron trabajo, porque es que no me atrevo a lo mejor a, a entrevistarme al mercado, mm. no me atrevo a buscar otra cosa y eso es lo que constantemente buscando impulsar que en otras personas a que, a que se atreven, a que exploren, que, que experimenten que encuentren ese lugar donde ellos puedan decir, wow, esto es lo que me gusta hacer y que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
1: Qué bien, qué bien. Eh, Ariel, yo hace muchos años, yo trabajé por 25 años en una, en una agencia de gobierno en Puerto Rico y en, en algún momento, como siempre, verdad hay, hay su subidas y bajadas, hay veces que tú estás feliz con tu trabajo, hay días que estás que no lo soportas. Y yo hace mucho tiempo leí un libro del de doctor Wayne Dyer, que falleció hace ya unos años. Pero Wayne Dyer decía en aquel libro, y esa frase se quedó conmigo por el resto de mi vida, y él decía, do what you love, ¿verdad? Haz lo que tú amas. Pero él tenía una segunda parte, él decía, do what you love. Pero mientras tanto, en lo que se llega a eso, love what you do. ¿verdad? Una cosa es trata de hacer lo que a ti te gusta, Canta. pero mientras tanto, mientras no llegas ahí, busca que lo que estés haciendo te guste. Busca cambiar la mentalidad de en lo que te estás preparando para esta, esta, este movimiento en tu trabajo. Tratar de que... Eso que estés haciendo lo puedas disfrutar. Y a sí. nadie, es simplemente a veces como que una cuestión, un cambio de mentalidad. Es como que es, 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 tratar de evitar pensar en, en el bienes social porque estoy escapando del trabajo o, o buscar pensar que en, en mi jefe, los, los gerenciales son el demonio. No, no, tratar a veces cambiar las ideas nos permite sentirnos un, 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 poco, un poco mejor
0: definitivo, definitivo, me encanta me encanta eso que acabas de mencionar eh, muchas personas se, se pueden sentir incluso que están presas uh -huh. este, eh, 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 quizás en una prisión y, y algún día voy a voy a hacer eh, esto yo creo en ambos, yo creo que entonces tú puedes número uno eh, apalancar lo que estás haciendo ahora mismo y, y, y utilizarlo como trampolín para llegar a donde quieres lograr y que puedas también tener eh, eh, un, un, una planificación eh, algo pragmático, o sea, pasos a seguir, que puedas anotar y que puedas ir poco a poco haciendo para que puedas lograr hacer lo que tú quieres hacer, pero mientras tanto entonces pues disfrutarte de lo que estás haciendo y utilizar entonces eso que estás haciendo a, a tu favor para conseguir lo, lo que necesitas, ¿no? Eso, claro, eso, claro. eso me, me gusta muchísimo.
1: Sí, no, y otra cosa también es que es que a veces tú tienes que mirar tu trabajo como que a veces las personas se definen por su trabajo o por su título. Y entonces hay veces que, hay personas que no, hay, hay personas que, te voy a dar un ejemplo, hay, hay personas que son líderes de deportivos, pero deportivos en su comunidad, y tienen, son los dirigentes del equipo de béisbol de su, de su barrio, o hay personas que son líderes del escutismo de los Boy Scouts of America, y entonces esas cosas son las que realmente les llenan su vida, y entonces el trabajo es como que el medio para tratar de conseguir satisfacción en otra cosa de su vida. El, el, el trabajo es con el que yo puedo conseguir el dinero, con el que yo puedo suplir esta satisfacción en mi vida. Entonces es reconocer, quitarnos la mentalidad de que a veces el trabajo es castigo, esclavitud. ¿no? Eh, aun cuando no te gusta, el, el trabajo puede ser... Eh, darte la facilidad de hacer otras cosas que te, que te llenan. Por ejemplo, si tú eres, te encanta la música, pues el trabajo te, te da los medios para que tú puedas comprarte tu instrumento musical y practicar tu fin de semana, ¿verdad? Es, es, es cambiar, cambiar un poco esa, esa, esa mentalidad. Ariel, vamos a hablar ahora un tema que yo creo que es la parte a la que, te, a la que tenemos que llegar y es la parte de la, de la pandemia. Y un, de acuerdo aquí en un escucho, uno, 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 unos dicen, no, la economía está subiendo y está en su mejor momento y se han creado tantos empleos. Y otros dicen, no, pero compáralos con los que estaban antes de la pandemia y los que se perdieron y de los que, ¿verdad? Y háblanos desde tu punto de vista cómo tú ves esta, esta pandemia. Es una crisis de que se están perdiendo muchos trabajos, pero se están creando otros ¿Hay una transición de un área a otra? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves desde tu perspectiva que estás trabajando de cerca con el mundo laboral? Háblanos, por favor, sobre tu percepción de eso.
0: Sí, por supuesto. Mira, a, antes de la pandemia eh, realmente teníamos un, 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 una economía fuerte. Desde un punto de vista laboral eh, había un desempleo sumamente bajo, incluso Puerto Rico siendo, digamos, un territorio de, de un alto nivel de, de, de desempleo en comparación digamos con otros estados, eh, tenía sus los números más bajos en años eh, en el tema de, de desempleo. Así que vamos a decir que la, esta, esta crisis artificial, yo digo crisis artificial porque realmente no, no agarra el, el, el ciclo económico normal, sino que eh, estábamos en, en, lo, en, en un nivel bien alto económicamente y en momento... Eh, boom, llega esta crisis. Obviamente, inmediato, de inmediato, el negocio, por causa de, de, de lo disruptivo que fue el tema eh, presencial, pues tuvieron que entonces pues, cerrar, eh, dejar en persona. Y lo que ocurrió fue. Que muchos negocios pues despertaron y se dieron cuenta: mira, yo puedo hacer esto eh, eh, remoto. Nosotros no necesitamos, a lo mejor, eh, de la oficina, no, no necesitamos tantas personas, o a lo mejor yo podemos contratar eh, en otros lugares. Este, y, y muchos negocios ha, han despertado. Yo creo que la crisis aceleró lo que eventualmente iba a estar ocurriendo en los próximos años, ¿no? Eh, en esa parte de. de, de, de digitalizarse, una propuesta entonces ahora digital, cómo yo puedo entonces mover esto a, a, a lo digital, tantos negocios yo he visto tantos negocios que, que han logrado adaptarse, restaurantes ahora en la línea, yo hago la cita de Barbero la, ya, eh, sí. aquí, eh, pagué antes, llegué allá me recortaron, todo eso que eventualmente iba a ocurrir la pandemia lo aceleró desde el punto de vista de empleos eh, como la crisis agarró eh, 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 o sea, llegó un momento bien bien, bien fuerte desde un punto de vista laboral, pues a medida hemos tenido una, una recuperación, el, el desempleo entonces se ha estado recuperando de una manera mucho más exponencial que digamos la crisis del 2008, que, que fue una crisis financiera, o digamos la gran depresión en 1929, o es sea, algo como ocurrió en, en esos tiempos, uh -huh. la recuperación fue mucho más gradual en este caso la recuperación ha sido mucho más acelerada por causa de nuevo de lo, de lo, de lo fuerte que, que estaba ya el mercado. Hay un punto que yo creo que no se está contabilizando, digamos en, lo, en, en los números, los números que, que Bureau of Labor Statistics o en el, digamos en Puerto Rico, pues el, el Departamento de Trabajo no quizás no pueda estar considerando, y es que durante la crisis el gobierno ha entrado a ofrecer más ayuda y mm, esa ayuda lograron en un momento dado ser incluso hasta una mejor eh, 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 compensación económica que muchas personas podían devengar en sus trabajos.
1: Okay.
0: Y eso, eh, para mí fue eh, de nuevo, eso hay muchas personas que lo necesitan, pero hay otras personas que, 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 que no lo necesitan o que, que pudieron entonces estar nuevamente ya eh, empleándose y siendo productivos y mantuvieron entonces esa ayuda y, y hay personas que el día de hoy continúan con, con, con esas ayudas. Y eso yo yo creo que ha sido de las cosas más peligrosas porque eh, ha, ha, ha entonces creado una cierta escasez en el mercado, o sea, Muchas compañías ahora mismo reclutando personas que no quieren entonces regresar a su trabajo, ya sea porque no se quieren exponer o porque realmente pues, están recibiendo beneficios económicos y para que ellos salieran a, a, a trabajar. Así que eso eso ha sido un elemento quizá un poco eh, disruptivo y estamos esperando a ver una vez esa, esa, que vayan erosionando esa, esas ayudas ver entonces cómo se comporta realmente el mercado y yo creo que, tendemos que tenemos que esperar a eso para ver realmente cómo cómo está la economía porque ahora mismo parece parece estar ese V-Shape se, se, se está viendo pero realmente no tenemos la, la fuerza laboral ahora mismo fuerte en la calle eh, completa especialmente a nivel de blue, blue, blue Collar porque de nuevo tenemos todas estas ayudas que pueden incentivar a las personas simplemente no trabajar hace
1: sentido eso Sí, sí, me parece, me parece. Eso es, eso, no, nuevamente, a veces uno tiene unas percepciones o unas opiniones, pero obviamente desde tu punto de vista, que lo ves de cerca, ¿verdad? Pues confirma algunas cosas y hay de todo, hay, hay, hay las personas que, que se sienten eh, cómodos con que le llegue su chequecito y no de mucho, hay otras, hay otras personas que eso para ellos es, eso es mortal, no, 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 ellos necesitan trabajar, y hay, hay, hay de todo, hay de todo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Ariel Díaz Ríos. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, Necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace www.speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba, net, info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Ariel Díaz Ríos. ¿Qué, qué áreas que tú estás viendo ahora en esta recuperación? Me mencionaste la V, ¿verdad? Cuando que estamos en subiendo. ¿Cuáles son las áreas que tú ves que están trabajando? Que hay, que hay áreas, que hay mucha... Eh, oferta Vamos a decir que hay mucha demanda, que va a haber mucha demanda de empleos. ¿Qué áreas específicas tú ves que, que tú dices, no, mira, las personas que trabajan en esta área van a estar eh, en, en las papas, como decimos en Puerto Rico, van a estar en, la, en las vacas gordas? ¿Qué áreas tú ves que, están en, que son bien oportunas para conseguir trabajo ahora, oportunidades?
0: Sí, eh, mira, como mencioné ahorita, lo, los, los puestos vocacionales eh, son ahora mismo de, de alta demanda. Eh, la razón principal es porque las generaciones emergentes no, no están estudiando eh, eh, puestos vocacionales. Eh, en relación eh, Los millennials y la generación Z no, 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 no están optando por este tipo de puestos. Así que esa... Esa brecha eh, de, de, de talento ha ocurrido a causa de, 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 la, de las generaciones y hoy en día entonces, eh, digamos, es ser un... un Vamos a poner un soldador, ¿verdad? una persona que, que, que trabaja en soldadura. Eh, hace 10 años atrás podían quizás estar ganando quizás unos, eh, no sé, dos, tres dólares la hora. Hoy en día un soldador puede estar ganando 30 dólares la hora. Claro. Eh, a causa de, de, de cómo ha aumentado esa demanda. Eso, eso va a continuar aumentando, los puestos vocacionales A nivel digital eh, hay mucha, mucha demanda. Obviamente en los temas de programación, programadores, analistas de, eh, de bases de datos y, y todo todo eso siempre ha sido de alta demanda desde antes de la pandemia. Ahora pues se ha, se ha, se ha aumentado. Pero eh, ha, han, han surgido muchos eh, muchos eh, puestos que, que, que tú puedes hacer desde tu casa, en la, la parte de teletrabajo, que antes quizás no existían, que ahora pues son son muy necesarios eh, al, a las compañías neces en este momento necesitan estar promoviendo sus productos y servicios a través de redes sociales pero necesitan gente que sepa y conozca de esto así que pues sea, ahora mismo hay mucho eh, Facebook Ad Manager Google Ad Manager hay muchos este, copywriters eh, artistas gráficos gráfico estrategia de, de, de contenido estrategia de redes sociales estrategias de, de ads eh, y y eso se ha, se ha se ha aumentado mucho yo creo que cualquier persona que entre en ese mundo, en este tiempo, y se haga, se haga público, eh, que pueda estar en un lugar eh, donde pueda estar visible, pues definitivamente va a tener eh, trabajo y eso va a, a continuar en aumento. Eh, y de nuevo, todo, todo lo que, lo que tenga que ver con, con el área digital y tecnología, desde lo más aburrido para mí que es seguridad de información hasta sí. lo más entretenido que pueda ser digamos o trabajar con inteligencia artificial todo todo el espectro eh, eh, es ahora mismo de, de, de alta eh, demanda también obviamente eh, en este tiempo yo voy yo salgo afuera voy a restaurantes voy a, a, a lugares de retail y aunque la industria de retail se está muriendo en, 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 en teoría eh, la mayoría de los lugares están con un con un afuera que dice now hiring ¿no? Sí. este, así que eh, trabajo en, en área de servicio ciertamente pues a, al día de hoy continúan con, con mucha relevancia aunque las personas eh, piensen que no este eh Así que yo creo que esas son de, de, de las tendencias eh, bien fuertes. Obviamente, pues la parte de la salud pues, ha agarrado también mucha fuerza. Así que todos los profesionales de, de, de salud en este momento, pues eh, eh, están eh, eh, creciendo muchísimo eh, la, la, la demanda. Por lo menos acá en Estados Unidos, lo que son este enfermeros, eh, lo que son los eh, eh, médicos,
1: eh, de, de
0: todo tipo de, de, de médicos ahora mismo, pues están siendo... Eh, eh, altamente eh, cotizados así que también el área de salud yo, yo diría que es una, una industria fuerte para, para enfocarnos si deseamos eh, escoger una, una industria que va, va a ir creciendo.
1: Ariel ahí ha mencionado varias áreas vocacionales y profesionales, áreas de trabajo, yo siempre, me, para, para un ejemplo, mencionaste los, los soldadores, ¿verdad? Y alguien que no conozca eso puede decir, ay, pero es que eso es, tengo que trabajar con fuego y estar con sucio. Y, y, y yo creo que en casi todas las áreas de trabajo, vocacionales o profesionales, siempre hay como que más de un nivel de... de de, vamos a decir categorías de, de tu trabajo, ¿verdad? Está, cuando hablas cuando hablas de los soldadores, hay, hay soldaduras que requieren que tengan que inspeccionarse y certificarse y todo eso. Y es un trabajo altamente especializado, ¿verdad? Un soldador que lo que te hace es tal vez una reja para entrar a tu casa, un portón o algo. Pero hay soldadura que es altamente especializada y por eso mismo Así se paga, ¿verdad? También eh, yo, yo he visto ahí, siempre está la, el, el, el estereotipo del, del, del camarero o el mesero que es con mala actitud, pero yo he conocido personas que son me, eh, meseros o camareros y, y tienen, proveen un nivel de servicio al cliente que son meseros estrella y ganan un montón. En, con propina. Yo recuerdo a un vecino que yo tenía que él era mesero y él tenía su buen vehículo, su buen carro, eh, vivía bien porque una cosa es lo que tú escojas, pero el compromiso que tú le pongas a eso que tú escojas hace que tú brille, ¿verdad? Entonces, eh, lo, esos meseros estrellas los buscan como ¿verdad? Eh, y así en todo. Lo mismo que un plomero, ahí tú a veces tú contratas un plomero pero tú pagas más porque tú quieres un plomero que llegue a tu casa y haga un trabajo y quede todo inma inmaculado y bien hecho, ¿verdad? Eh, háblanos sobre, sobre ese compromiso con tu, con tu área profesional más allá de lo que el, ¿verdad? la gente puede ver. Mira,
0: eh, eso que mencionas es súper interesante porque nosotros podemos ahora mismo eh, lograr tener un mayor una mejor compensación, un mayor ingreso. Eh, Siempre y cuando nosotros podamos exceder las expectativas. Por ejemplo, mencionas un mesero. Eh, me encanta el tema porque eh, una persona que sea, digamos, money driven, o sea, le, le, le guste el, el poder ganar buen dinero. Y que se disfrute, se disfrute ese trabajo haciéndolo. Una persona que obviamente pues tú la pones al lado, un buen mesero, un mal mesero, probablemente el buen mesero, el buen mesero eh, ganó mucho más dinero porque a causa del servicio que ofreció la persona entonces pudieron brindar en intercambio eh, un, un, una, una compensación mayor. Ahora, lo interesante es que siempre y cuando tengas ese elemento variable dentro de tu compensación, tú puedes entonces tener un, un retorno basado en tu compromiso.
1: Exacto. O sea, que si
0: tú eres una persona que realmente le metes ganas este, y, y aunque, mira, yo esté de buen humor, yo como quiera voy a brindar un buen servicio, yo puedo entonces tener ese elemento variable de mi compensación óptimo, versus una persona que a lo mejor no tenga un nivel de compromiso eh, alto, al igual que, digamos, mencionas el plomero, pues una persona que obviamente ofrezca un servicio de excelencia, que dé un intercambio, digamos, en abundancia, pues obviamente pues eso va a repercutir en que la persona que yo le brinda el servicio va a, se lo va a decir a cinco otras personas y mi, y mi, mi pool de, de prospectos y de clientes va a aumentar gracias a, a ese nivel de, de compromiso. Así que yo creo que eso, eh, además de que es es súper gratificante tu poder entonces pues saber que estás haciendo un buen trabajo, que estás eh, eh, haciéndolo de lleno, que no haces las cosas a media, que no haces las cosas en automático. Y, y, y esa satisfacción que tú sabes que estás haciendo bien, también se ve entonces reflejada de un elemento de compensación, especialmente si está un elemento variable envuelto. Así mm -hmm. que sí, me, definitivamente.
1: Ariel, ahora en esta época de la pandemia, cualquier persona, dinos pasos generales que pueden utilizar Vamos, estoy, estoy sin trabajo, o tal vez por, me quedé sin trabajo por alguna razón, o también estoy considerando. Qué, ¿Qué pasos debe hacer la persona para estudiar posibilidades, buscar otras opciones, buscar entrevistas? Eh, háblanos sobre todo lo que tú utilizas, todo lo que tú recomiendas, inclusive, por ejemplo, la famosa plataforma de LinkedIn, eh, eh, es efectiva la, la, el, las, antes creo que era Monster, había una plataforma que la gente buscaba mucho empleo es, esas plataformas funcionan ¿qué recomendaciones están ahí que son válidas en este tiempo para buscar mejores opciones de, de crecer profesionalmente?
0: De acuerdo, yo creo que antes de comenzar a utilizar la, la plataforma eh, yo creo que lo primero es que tú te puedas conocer a ti mismo no y, y conozca cuáles son esas habilidades, ¿cuáles son esos superpoderes? Esas habilidades, yo digo que esas habilidades eh, técnicas y habilidades transferibles, que son habilidades que no importa en qué compañía yo, yo vaya, yo, yo me llevo eso conmigo, ¿no? Destreza de liderazgo, destreza de comunicación, una habilidad de poder resolver conflictos, todo ese tipo de cosas. Tienes que anotarlas, anotarlas, tener entonces eh, un, un inventario de tus habilidades. Y yo recomiendo, por ejemplo, hacer un test de personalidad y una opción que, que, gratuita, eh, que se llama 16personalities.com eh, y también está, la, la prueba está en español también, basado en el, la prueba de Jung, que es como el Myers-Briggs o el, el Myers -Briggs, or, or MBTI, que de, clasifica a las personas en 16 personalidades. Es una, un, una herramienta, este, eh, hay, hay, no necesariamente tiene que ser tan certera, pero es una herramienta que puede ayudarnos a descubrir cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Persigue la fortaleza, no persigue las debilidades. Luego entonces identifica dónde deseas trabajar y pareja tu experiencia, tus habilidades y tu preparación académica con el lugar donde deseas trabajar. Para buscar trabajo hoy en día, las plataformas en línea son el lugar. Punto. Este, plataformas, eh, digamos, la audiencia que tienes mayormente Puerto Rico y Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Indeed es la, 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 la plataforma más utilizada. Indeed, y n d e e d .com es la plataforma más utilizada ahora mismo. Eh, en Puerto Rico también se utiliza mucho Facebook Jobs, que es la plataforma de Marketplace de Facebook. Eh, y LinkedIn, obviamente, siendo una plataforma profesional, más allá de una bolsa de trabajo, es literalmente como si fuera una red profesional donde tienes entonces, pues, tu, tu resumen virtual y, y, y conectas con personas una plataforma de contenido, creas contenido, es una excelente plataforma también para buscar trabajo. Y en Puerto Rico está también lo que se llama Clasificados Online, que para puestos entonces especialmente más blue collar eh, profesionales se utilizan mucho también. Ahora, cuando vas a buscar eh, en, esta, en esta plataforma, vas a solicitar, una de las cosas que tienes que hacer en este tiempo es, eh, tienes que atemperar el resumen al puesto que estás solicitando. Okay. Por dos razones. Número uno, el reclutador tiene... Se en, 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 en un estudio de eso, en la Universidad de California, un reclutador está en promedio seis segundos mirando un resumen. Así que tiene que ver ese resumen... Y tiene que ver las palabras clave, porque una persona, especialmente ahora en pandemia, se está haciendo tanto resumen. Yo tengo que ver lo que, yo, lo que yo estoy buscando en la descripción de puesto y lo tengo que ver en el resumen inmediatamente. Claro, claro. Lo segundo es porque se utilizan mucho lo que se llaman sistemas de seguimiento de candidatos o lo que llaman Applicant Tracking Systems. Son los, okay. los, los sistemas que utilizan los reclutadores para filtrar las solicitudes. esas es, Ese filtro, como funciones que extrae el texto del resumen y lo pareja con la descripción de y le asigna un valor, una puntuación. Si yo no tengo en el resumen las mismas palabras que están en la descripción de puestos, el sistema entonces no le va a asignar una puntuación alta, le va a asignar una puntuación, una puntuación bajita y por lo tanto no se lo va a mostrar al reclutador, lo va a poner al final de la lista Tú quieres eh, que te llamen para de regreso para un puesto, tienes que entonces tomarte el tiempo de revisar el puesto que estás solicitando y tomar el resumen y atemperarlo y modificarlo de manera tal que parezca una copia de la descripción de puesto y que tenga exactamente las mismas palabras que están en la descripción de puestos y eso que yo te aseguro que automáticamente tienes ya eh, llamadas de regreso, porque utilizando entonces ahora mismo estos sistemas, por causa de la pandemia, tanto resumen llegándose, los uh -huh. revisadores no tienen tiempo de ver todos esos resumen, los filtran con este sistema, el sistema entonces ahora muestra tu resumen. Esa es la mejor manera de, 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 de conseguir trabajo de este tipo, o por lo menos oportunidades de entrevista. Lo demás es este, <risa> hacer una buena entrevista de trabajo.
1: Claro, claro. Sí, yo hace, hace mucho, muchos años el, 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 el famoso objetivo en tu resumen, verdad? y eh, la gente, la gente del mundo ponía conseguir una posición que me permita crecer. Entonces, eh, cuando tú dices eso, ya. Eh, ya tú tienes que ser ir directo. ¿Qué es lo que tú quieres? Y tratar de ser más específico en, en ese, en ese resumen, porque la competencia y la tecnología ha cambiado, ya ha cambiado todo esto. Ariel, tengo Definitivo. tengo dos, dos cosas que te las voy a mencionar eh, así para que no se me olviden, y después entramos a que tú me las contestes. Y en la okay. parte de, por ejemplo, te voy a dar ejemplo de, bueno, mi esposa. Mi esposa está trabajando remoto y dadas las circunstancias de su trabajo, ella anticipa que puede haber algún tipo de cambio o dificultad en su, en su futuro. Y una de las cosas que ella ha hecho es, pues mira, yo me voy a una plataforma esta de e-learning y se ha puesto a aprender, eh, pues si yo, JavaScript, para ¿vale? decir un ejemplo, no es exactamente eso, pero ha aprendido, aprendido otras destrezas que, que no las necesita ahora, pero las puede necesitar en el futuro. Entonces, esa es la, la primera pregunta, que quiero que hablemos sobre la educación adicional en tu tiempo libre, que no es la requerida, es la donde tú puedes añadir cosas a, a, a tu portfolio profesional, vamos a decir así, para lo que tú eres. Y lo segundo que quiero hablar, eh, es el rol de las redes sociales. Ahora, por ejemplo, las personas de antemano, hay, yo he leído de que, mira, tú vas a conseguir un trabajo, lo primero que hacen es que buscan tu, tu, tu interacción, tu vida en las redes sociales. Y Correcto. entonces ellos, ellos quieren que, que esta persona que yo contrato sea afín o acorde con los valores que mi, mi compañía representa. Y entonces yo creo que hay, hay que empezar ya a, a cuidar un poco lo que publicamos en las redes sociales si queremos crecer profesionalmente. Hablamos sobre eso, de la educación adicional, continuada y las redes sociales en, en la búsqueda de trabajo.
0: Definitivamente. La educación ahora mismo, eh, eh, que no es eh, la educación formal que nosotros llamamos la universidad, etc., tiene ahora mismo una relevancia súper, ahora mismo en Latinoamérica, tiene estos conceptos de los diplomados, eso es eh, bien aceptado hoy en día en el mercado laboral, obviamente Puerto Rico entonces va a ir poco a poco adaptándose a eso, pero eh, esa, eh, eso, eso que nos permite entonces a nosotros acceder quizás a un curso como lo que menciona, un JavaScript, y donde yo puedo entonces aprender una nueva destreza y una plataforma que, que me puede dar una buena información y buen contenido en línea a la cual yo puedo acceder, no tengo que entonces ahora matricularme a una universidad, eso yo súper super lo recomiendo, de hecho para decirte más, ahora mismo la, las universidades grandes se están moviendo a eso, hay una alianza entre y Harvard, tiene una, una un, lo que llaman un, un Massive Open Online Course que se llama EDX, EDX. Okay. Es bien, es bien conocido es como Coursera, Udemy ellos están creando esta plataforma porque ellos saben que la, la educación se va a mover eventualmente a este tipo de educación en donde es eh, a la carta. O sea, yo voy a escoger lo que yo quiero, lo que yo quiero aprender y yo tengo el certificado de eso y, y me voy a decir que eso... Ahora mismo nos ayuda mucho a aprender nuevas destrezas, pero eventualmente eso va a tener mucha relevancia a nivel de, de las certificaciones que puedan solicitar las empresas. O sea que estoy full en los temas de, de educación eh, eh, adicional y mantenernos obviamente relevantes. Eh, lo, lo recomiendo y hay muchas plataformas, Udemy, Coursera, EdEx, eh, incluso eh, eh, la, eh, hay una. LinkedIn tiene una plataforma interna que se llama Linda, este, que es precisamente... Eh, sobre esto, así que lo, lo, lo recomiendo y muchos de ellos son, son cursos de un costo bien, bien módico en el tema de las redes sociales yo recomiendo 100% a una persona que está ahora mismo eh, en, en búsqueda de nuevas oportunidades eh, que pueda ver lo que, lo que publica en las redes sociales eh, ciertamente eh, la información es vista por eh, digamos un, un gerente de unidad o un reclutador y te voy a decir más, eh, Cristóbal, es una información que simplemente puede parcializar. Vamos a suponer que estás a favor de un candidato político. Mm -hmm. Entonces, uh -huh. escribe cualquier cosa que sea a favor de ese candidato político. Si el reclutador ve esa información y da la casualidad que él está a favor de otro candidato, ya automáticamente perdiste la afinidad con ese reclutador simplemente porque incluiste en las redes sociales una información que puede parcializar. Uno puede decir eh, ese, ese es mi perfil, eso es mi información, eso es claro, lo que claro. yo quiera. Claro, tiene, si tienes esa mentalidad, no hay problema, pero Créeme que el riesgo está en que tú puedas entonces estar cerrando puertas, especialmente si ahora mismo pues estás buscando nuevas oportunidades. Así que yo creo que hay que ser muy cauteloso con la información que se publique, información negativa, información comprometedora, información de temas controversiales, tratar de entonces ser, si no lo tienes, privado algo que literalmente no se pueda acceder a él. Pues, pues, pues lo toma en consideración y yo creo que hagas lo contrario. Yo creo que entonces puedes publicar eh, eh, cosas que sean constructivas, cosas que hagan valor, especialmente en la parte profesional. Tú puedes crear, eh, a través del LinkedIn, eh, este tipo de plataforma tú puedes crear contenido de valor que tenga que ver con, con tu nicho y ese contenido definitivamente te, te, te da, pero... pero un, un valor grande en, en el mercado y otras personas que entonces a lo mejor visitan tu perfil y ver cómo tú te expresas, cómo tú escribes, te, te ven hablando sobre un tema específico donde eres ducho, eso te, 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 te ayuda muchísimo porque entonces estás evidenciando ciertas habilidades y cierto conocimiento en ese tipo de contenido. Así que yo recomiendo que si crees contenido, que sea contenido de valor, especialmente para la parte profesional está agarrando mucha fuerza lo que es el tema de marca profesional yo puedo entonces ahora hacerme visible en un mercado simplemente porque fui diligente claro. en crear ese tipo de contenido como lo que tú estás haciendo con este tipo de podcast hay muchas Exacto. personas que pueden hacerlo y simplemente eso les ayuda a hacer a tener eh, eh, name recognition o sea de tener percepción de marca, awareness mm -hmm. y eso te ayuda muchísimo a, a traer la oportunidad
1: sí. yo creo que hay algo que mencionaste hace, hace un ratito es muy importante tú mencionaste lo de hacer ese análisis cuáles son tus talentos, cuáles son las cosas que tú quieres. Entonces, cuando tú haces esa visión, ese análisis, yo me siento a ver de qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que realmente me gusta, a dónde yo quiero ir. Entonces, si tú sabes eso, tu interacción en las redes sociales son mejores porque tú sabes a lo que quieres. Pero si tú no estás, si tú no estás sentado a hacer ese análisis, ¿verdad? Pues, pues entonces no puedes escoger qué es lo que pones, ¿verdad? Yo, yo creo que por algo que mencionaste, ¿verdad? Eh, si tú, por ejemplo, en las redes sociales tú pones que los fines de semana lo que hacías era beber y beber y beber y, y, y hay fotos de tú que estabas hasta ebrio. Entonces un, un, uh -huh. un patrón va a decir, pero yo quiero a alguien que llegue el lunes eh, claro, eh, claro. Eh, productivo y eh, como diría en Puerto Rico bueno y sano exacto, <risa> y, y que me pueda exacto. producir. Y entonces esas cosas, esas cosas afectan y, y yo no sé verdad, yo no sé tu edad. Pero hay, hay ciertas generaciones que podemos mirar hacia atrás y recordar cosas que pasaron en nuestras vidas y saber que, que, que esas cosas están en mi recuerdo, tal vez en los recuerdos del amigo que estuvo conmigo, pero no hay evidencia. Y ahora vivimos en una época de que casi todo lo que tú haces... Hay evidencia y hemos visto casos eso, en, sí. en política, en, en trabajo, en profesiones, en corporaciones de que de repente un tweet de hace 10 años, una foto que estuviste en una fiesta de, de Halloween, de, de, de disfraces que estamos ya cerca de esa época, ajá, que de ajá. repente esta persona se maquilló y se pintó de negro. Y eso le ha afectado su carrera porque ahora todo deja una, una huella eso es, es, es tiempo así. interesante que estamos viviendo Ariel yo creo que, que tu participación creo que hoy ha sido realmente muy muy importante ¿verdad? Eh, una, una última pregunta que quiero que ¿verdad? que la mencionamos y es que mucha gente ve como que yo quiero emprender y yo quiero mi negocio propio pero eh, eh, yo, yo creo que para todo hay un mérito porque no todo el mundo puede ser jefe ¿eh? o no todo el mundo puede tener una empresa porque si una empresa tiene que tener, eh, ¿verdad? Trabajadores. Entonces eh, está bien que tú escojas ser eh, asalariado o trabajar para una compañía o ser emprendedor. Que cuando una persona está pensando entre una cosa y otra, ¿qué, ¿qué cosas tú? ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que para que analice bien si lo que quiere realmente es la seguridad de un trabajo? en una corporación, en una compañía o irse por su cuenta. ¿Qué elementos una persona debe considerar? No sé si tú en tu área de especialidad trabajas con eso, con personas.
0: Definitivamente. Mira, eh, yo creo que los mejores emprendedores fueron primero empleados. Una sí. persona que eh, tiene un negocio y tiene, ofrece una solución a un problema a través de ese negocio, probablemente encontró ese problema y encontró esa solución a causa de, de estar expuesto en ese mercado en específico. Y estar empleados, estar en una compañía, una Empresa nos permite estar expuesto a las necesidades de mercado, la oferta y demanda, puede inc incluso tener información de cómo opera el negocio, eh, cómo se trabaja la finanza, cómo se trabaja la parte de recursos humanos y eso ayuda muchísimo a una persona que luego entonces desee emprender. Tienes personas que pueden emprender siendo empleados porque eh, comienzan su negocio propio por el lado y a lo mejor eso eh, eventualmente va creciendo a, a un punto en que pueda sustituir digamos el, 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 el empleo actual. Tienes personas que pueden emprender dentro de la empresa que es el concepto del intraemprendedor que una persona que entonces dentro de una empresa puede eh, comenzar un proyecto, eh, y en mi caso me pasó, y, y, y de nuevo el elemento de, de emprender no, no no significa únicamente que tú no seas un empleado, tú puedes entonces estar dentro de una organización y ser un emprendedor, este y también entonces tienes el elemento del autoempleo, que mira, eh, ya lo que estoy haciendo ahora mismo, pues si me voy a hacerlo por mi cuenta, gano más, quizás un médico a lo mejor trabajando en un hospital, pues eh, 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 prefiere entonces a lo mejor abrir su propio en su propia oficina y ganar más dinero haciéndolo pues perfecto pero obviamente pues necesitas conocimiento necesitas experiencia necesitas clientes necesitas relaciones necesitas todas esas cosas que siempre primero eh, las podemos adquirir estando trabajando para una organización así que yo soy fiel creyente de que yo veo muchos ¿verdad? muchos jovencitos digo yo soy yo tengo 35 años soy me considero muy, muy joven pero veo muchos jovencitos eh, que quieren obviamente el dinero rápido eh, sin proceso buscando dar un palo como uno dice eh, pero yo creo que los mejores emprendedores son esas personas que ya primero entraron en una industria como empleados probablemente identificaron todos esos problemas y luego entonces pueden decir, mira, yo puedo entonces hacerlo mejor y entonces hay unos elementos que van a quitar porque hay mucho riesgo, hay claro, claro. ahorro va a estar, <risa> de, como mencioné tu primer cliente por lo menos y eso pues este es, es, es muy importante a la hora de tomar una decisión como, como la de emprender, creo que se utiliza mucho el término hoy en día eh de una manera eh, verdad eh,
1: romántico si sí muy romántico sí, 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 muy romántico sí.
0: pero pero para ser pragmático lo, lo, para mí en mi opinión eh, el mejor emprendedor es aquella persona que primero fue un empleado
1: Sí, y hay otra cosa que hay que ver más allá de esos, de esos famosos símbolos, esas imágenes, a veces vemos en las redes esta persona que se eh, anuncia y tiene un Lamborghini al lado, o, o, o esta influencer que está viajando, una cosa es la imagen que están proyectando y otra es la, lo que hay detrás, y entonces eh, tú cuando buscas con personas que son emprendedores también hay mucho trabajo, y, y esa famosa libertad que tú crees, pues también no es una libertad que tú te vas y hay, hay mucho trabajo y sí tiene su satisfacción, sus resultados, sus beneficios, pero hay que saberlo, ¿verdad? Antes, no, no dejarte llevar por esa imagen romántica de que tú ves a esta, esta persona que está... En, en un yate hablando sobre lo mucho que he ganado es ver detrás de todas esas imágenes y nuevamente como mencionaste hacer ese análisis real eh, de lo que tú tienes de lo que tú quieres de, de tus talentos de todo eso Ariel ha, ha sido una entrevista súper 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 interesante yo sé que hay mucha gente que por ahí está con preocupaciones y con y buscando alternativas y, sí. y entonces para algunas personas hacer un negocio tal vez una alternativa pero para otros tal vez buscar otra línea profesional eh, puede ser eh, que te satisface, te, te llena, te, te, te brinda, te brinda felicidad. Así que es cuestión de, de buscar. Ariel, si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, sobre tu compañía, tus servicios, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pues mira, eh, si hay una persona que, que esté buscando trabajo, pueden ir a consiguetutrabajo.com, así mismo, y pueden entonces acceder a un seminario en línea gratis que ofrezco. Y cualquier persona que quiera conectar conmigo, pues puede ir a arieldiazrios.com y, y me puede ver. O me busca en las redes sociales, en todas las redes estoy, estoy en, hasta en TikTok, estamos este, en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y me pueden entonces eh, conseguir ahí.
1: Claro, claro. Incluso, nuevamente, es cuestión de buscar, buscar, eh, escoger correctamente buscar satisfacción y la felicidad y la plenitud en la vida se consigue en muchas áreas es cuestión de que tú sepas escoger bien ¿verdad? Hay, hay personas que yo te voy a dar un ejemplo mi, mi primera esposa ella era ingeniera de computadora y en un momento un cambio en su vida ella cambió todo y se dedicó a hacer artesanía pero si eso le trae satisfacción, si eso, si trabajar claro. con manualidades si trabajar con, si eso te llena, pues mira, es, es nuevamente buscar conocerte y ver qué es lo que funciona para ti y consultar a expertos como Ariel, que cuando tú tengas alguna duda te puedan a explicar y tratar eh, a, a definir, ¿verdad? como mencionaste el, el, el ejemplo de los 16 personalities y todas estas herramientas que hay que, para que te ayudan a, a conocerte un poco mejor, para tomar buenas decisiones, porque de eso se trata. Eso es, definitivo. Ariel, gracias, gracias por esta entrevista, por esta conversación, ha sido súper interesante, ha sido bueno conectar contigo y, y te deseo mucho éxito en, en tu empresa porque verdad realmente mucha gente cuando se muda a otro país una de las, las principales preocupaciones es conseguir el trabajo poder, poder y entonces compañías como la tuya que puedan ayudar a las personas a, a, a manejar esa preocupación ese problema realmente eso es, eso es muy valioso Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por la invitación. Un honor. Gracias. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Ariel Díaz Ríos por esta súper interesante conversación, muy necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. También quiero agradecer a Blanca Tellería y a Emanuel Cavazos que me facilitaron el coordinar esta conversación con... Ariel también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube, ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón .net. y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos Muñequitos. hasta la próxima.